0: Det var divan här Det här är en liten prequel in i det här avsnittet där vi ska få lyssna på mig och Gurgin som är asom på alla möjliga sätt. Jag vill bara lägga en liten blänkare om att det här avsnittet är inspelat i början av mars då när corona inte var så där jätteutbrett ute i Europa och Sverige. Och det sänds först i maj, det betyder att allting som sägs... Är inte riktigt eh, kanske up to date. Så det är bara en liten eh, heads up och sen så får ni eh, lyssna och, eh, jag vet inte, njuta. Välkommen till eh, Dumsedrivans podd. Idag är inte maken med, men jag har med mig... Säg det! Skulle...
1: Ah, jag skulle presentera mig själv, yeah, sorry. <här> <här> eh, jag heter Gurgin.
0: Ja, hej Gurgin! Hej! Alltså... Det känns som att alla vet vem det är om man säger ditt förnamn. Så vet jag, aha, men det måste vara han.
1: <laughs> Nej, men grejen med det är med liksom att ha ett rätt udda namn. Uh -huh. um, att man kan bara köra på förnamnet och se det som sheer. Det funkar liksom.
0: Just det. Så är det för mig, fast med mitt efternamn. Som jag tyvärr inte kommer dela med dig nu, Rasmus för jag är anonym. Men det är samma grej faktiskt. Så jag vet lite hur det känns. Det är rätt gött ändå. Ibland. Ja, ibland. Klart. Inte alltid. När man är liksom... Den som alla vet vem, vem den är. Men man
1: bara, ah, jag vet inte vem det är. Ja, jag alltså, när jag växte upp så var det skitjobbigt. och ville man ju bara mm. liksom, smälta in och vara svensk och ha svenskt namn och inte sticka ut. Och, liksom. Men eh, ju äldre man blir desto mer såhär, fan vad fett ja. att ha hade varit annorlunda. Liksom. Jag vet att många som jag har växt upp med har ju en annan erfarenhet av, eh, av att vara annorlunda. Det har, mm. det har eh, brutit ner dem. Och för mig har det varit alltså, världens bästa läxa att stället jag växte upp på, det var liksom rasistiskt. Jag är jättetacksam för den erfarenheten. Och, och vem man blir, alltså, mm. hur när man får se hur... Jag vill inte se hur fantastiska människor Det lär mig inte så mycket, utan det lär mig mer när man ser att... Så här, ja, alltså, he, men, hemska människor ser inte ut som hemska människor. Alltså, monster Nej. ser inte ut som monster. Det finns överallt. Och du får ju ändå ifrågasätta liksom, i en själv. Så här, vad är det jag gör som är... Liksom, Ja, men man sak i sig själv också när man inser att ja, men monster ser inte ut som monster. Ja. Men då kanske jag är också monster ibland. Liksom.
0: Det är jätteintressant att du säger det. Nu kommer jag in på en helt annan diskussion. Men jag läser ju till <laughs> socionom. Och jag är väldigt inne på att läsa mycket om våld och sådär. Och jag läser just nu en bok som heter I händelse av min död. Där man har sammanställt alla fällda domar där män har dödat kvinnor de senaste tio åren. Mm -hmm. vilket är sjukt intressant och hur man verkligen kan se att den här, det är inte liksom den här uh, mannen man tänker sig som du vet, ser jätteudda ut och jättekonstig och man, bara, man tror att ja, han måste vara en sån som slår av kvinnor. Eller så här. Uh, det är väldigt intressant att det är sällan som man tror när man ser någon. liksom mm. uh, Och det ja, tänker jag, jag tror generellt att... för massor av olika grupper i samhället.
1: Nej men absolut. Och den svåraste gruppen av dem alla som är egentligen konsumenter som vi alla är. Mm. Uh, jag tror att vi verkligen måste krossa det förflutnadsgrepp om uppfattningen om hur en ond människa är. Mm. Eh, för vad som är ont och gott spelar egentligen ingen roll så länge vi nu speciellt i tider av klimatkris och nu när vi spelar in det här också så är det ju eh, covid-19 som är högaktuellt runt hela mm. världen att, att man förstår att varje människa är bidragande på något sätt. Mm. Eh, och hur kan man tänka kring det istället för att peka ut folk som hemska och goda liksom.
0: Det är verkligen också en intressant synvinkel tycker jag. Det tar vi upp ganska mycket i vår utbildning mm. på något sätt. Att Det beror också på vilken vinkel man har. Alltså vilken kultur kommer du ifrån och hur tänker man där? Och, att Alla tänker olika från början och grunden ibland. Och då så skapar det olika förutsättningar för vad man tänker om varann. Mm. Det, ja, det är så svårt att diskutera egentligen. Därför att det finns otroligt mycket att säga. Men, Mm. ja Men jag tänkte på det här med, med covid-19 som är nu. Då. På många sätt kan man ju tycka att det är fruktansvärt att människor dör. Eh, självklart att är det, det? Eh, men, men det verkar ju som att man kommer fram till att det räddar fler än det just nu har dödat. På grund av att eh, man har renare luft. För luftföreningarna är inte lika stora.
1: Ja, det känns ju i många aspekter som att jorden får liksom återhämta sig lite mm. grann nu. Det som är intressant med hela coronautbrottet är också att det känns som att det är den stora generalrepetitionen för det vi behöver göra inför klimatet.
0: Ja, precis, det är det jag har känt. Och det är också så här, när man har sett saker som statsministern säger eller sådär och man bara, men tänk om det hade varit kring klimatkrisen. Då hade det varit skitbra, varför gör vi inte så mm. till att börja med liksom? Men det är som att ja, det var en rätt bra tanke tycker jag. Att det blir som en repetition inför ett rep. Liksom. Ja.
1: ja Jag hoppas inte att det, ska bli, det finns ju folk som tror att miljörörelsen eller omställningsrörelsen njuter av såna här stunder. För att det ja. visar ju hela tiden på att alltså, alla saker vi upplever i modern tid pekar ju alltså, allt från algblomningen och mm. eh, sommaren 2018 till eh, corona till visar att vårt moderna sätt att leva på är fel, i sin mm. grund fel och vi för över våra förväntningar på andras omständigheter och vill att liksom, nästa generation ska bli precis som oss eller bli bättre och, alltså, det är vi som står eh, högst upp i den här näringskedjan det är ju liksom det som är grunden till hela antropocentriska synen, men jag tror att vi måste liksom, krossa det grepp om vem människan är, alltså uppfattningen om oss som art mm. och bara skapa andra föreställningar om framtiden än den vi har, så här, mer biocentrisk, mer en del av ekosystemet och att skapa normen att vi ska ge tillbaka istället för att ta så jävla mycket mm. för att vår nuvarande situation den är ju inte, den är inte naturlig den är inte heller evig och vi vet ju så himla mycket om vår nuvarande situation, men jag blir bara rädd när eh, vi har kunskap men kunskap inte ändrar ett beteende, för kunskap som inte ändrar ett beteende tycker jag är värdelös så hur ska vi förhålla oss till, inte bara liksom kunskapen, men hur ska vi göra det till ett beteende? Det är den biten jag tycker är så otroligt svår.
0: Mm. Jag har inget svar. Det är så synd, för, eller så synd att jag inte har Men det är synd att det inte kommer fram mer kring hur ska man tänka för att kunna göra en verklig förändring för att det ska bli bättre. Mm. Det är ju lätt att gå och tänka att jag gör det här och att det blir liksom ingenting av det. Ja, jag dumpsträr liksom. Men vad gör det för helheten? Om ja, Det gör ju typ ingenting. Men det finns ju sätt att kunna påverka och kunna nå ut och försöka få andra att förstå och få kunskap eller kunna rädda själv på annat sätt. Om man nu pratar om hatsyn som är min stora mm. fråga. Det finns ju sätt, men, men man ska ju orka med också. <laughs> om man nu vill göra det hela vägen. Liksom. Att mm. nå ut med kunskap. Och det är också, ja, men absolut. jag tänker i så här, privata diskussioner så blir det också svårt ibland för att om ja, är inte säkert att dina nära och kära vill höra längre. För du är så. Du pratar alltid om det här ämnet, mm. eller du vet. Så kan det också bli. För andra tänker jag. För mig spännande tränar Jag pratar bara på om min familj. De, jag tvingar dem att ta emot mat hela tiden. Och, så att de får liksom leva med det. Men, ja. men jag bara tänkte. Nu bara kom vi in rakt in i ett roligt samtalsämne. Det är ju as nice, as skönt. Mm. Det är ju första gången vi egentligen pratar på riktigt. Ja. Det tycker jag ändå är. Det är nice. Men om jag tänker att. Om det finns några nördare som inte vet du är, Och det kan ju vara så.
1: Majoriteten vet inte det. Majoriteten
0: vet inte det. Inte vem jag är heller för den delen. Men i alla fall. Så bara skrev jag upp lite så här: ja, Några ord som jag tänker på när jag tänker på dig. Mm -hmm. Och då tänker jag eh, på veganism, är yep. vegan, eh, och djurrätts, eh, tänk djurrättsaktivism vet jag inte om det är, men djurrätt i alla fall.
1: Jo, men det, det kan jag identifiera mig.
0: Ja, eh, vanlife, eller så här, tiny house, living, tiny living.
1: Ja, det alltså, är just nu med husbilen i Portugal, långt ifrån eh, coronaviruset, ja. så det är absolut ja
0: och att du väljer hundbarn för äh, människobarn i ditt liv <laughs> ja, det var så, det var så, så jag såg det första gången faktiskt mm. för då var det något inslag där där de pratade med dig om att, att det, det största för klimatet är att inte skaffa barn mm. vilket var anledningen till att vi bestämde oss för att vi ska inte ha några fler barn det hade vi inte tänkt på innan det är ju verkligen alltså, skaffar man inte ett barn då påverkar ju inte den Hela sitt liv och ens eventuella barn. Alltså det är verkligen det största sättet att minska det jag påverkar på något vis. Mm. Så det, jag förstod verkligen det samtidigt som ja, jag kan förstå att andra blir upprörda och att man, ja, jag vet inte. Men jag tyckte det var så fint då att du hade ett lilla hundbarn som du verkar verkligen behandla som ett litet barn.
1: Ja, men det, Hon är ju ett barn. Ja. Eh, och jag hoppas att jag också beter mig som en förälder för henne. Men det är ju, alltså... Visst, även hundar kommer med utsläpp, men ja. omplaceringshundar handlar om att vårda liv. och mm. Att välja bort barn vet vi då att, liksom att valet att inte skaffa barn sparar in 58,6 ton koldioxid per år enligt den här Lunda-studien som mm. blev så kontroversiell. Och det är det bästa vi som individer faktiskt kan göra i en värld som har börjat säga ifrån. och Vi måste mm. komma ihåg att liksom när vi ska titta på våra miljövänliga vardagsbeslut Tittar man på nyhetsmorgon och morgonstudion och så, här, så tänker vi att ja, men det, vi ska vi sluta med sugrör och vi ska mm, köpa ja. tygkassa och sådär. Men alltså barnfriheten är 20 gånger så effektiv som det näst mest miljövänliga vardagsbeslutet. Mm. Så att det värsta vi som individer kan är att vi skaffar barn som en sin tur skaffar barn som i sin tur skaffar barn. Mm. Um, och återigen för att komma till det vi pratade om tidigare. Mm. Det är inte onda människor som förstör vår värld. Det är vi människor som förstör den här världen. Så det blir ju, vi hamnar ju i en knivig situation om vi ändå ska prata om hur vi ska leva i framtiden. Eh, och om man är miljövetveten men ändå skaffar barn eh, och tänka att man ska sopsortera eller äta ekologiskt och sådär. Så, mm. eh, så har man ju ändå undvikit de absolut största ödesfrågorna. Och jag tänker ju där precis som med hund, visst min hund kommer med utsläpp. Jag kommer med utsläpp. Och det vanligaste jag får skriva till, det, till mig själv är ju fortfarande än idag. Jag har gått över ett år sedan jag gjorde min första intervju och sedan har jag bara undvikit den här frågan i stora medier mm, mm. eller i sammanhang där de sysslar med sensationsjournalistik för jag märker att de har utnyttjat det. Mm. Och det har förstört inte bara mycket privat för mig utan yrkesmässigt får jag inga jobb längre ända sedan de här intervjuerna gjordes för att jag såg hur jag gjorde det åtlöje och det enda jag får skriva till mig nu är så här, varför tar du inte livet av dig? Och då har man inte förstått det så här den humana grunden i det här argumentet Nej. om att så här, det stora problemet idag av alla problem är att vi är för många. Alltså, mm. Jag vet att Hans Rosling tog ju fram glädjesiffror som visade att tillväxt optimistiskt eh, kunde man se på det på ett annat sätt. Men mm. han har också blivit sönderkritiserad för det. Och eh, vi har idag ett stort problem att vi inte tittar på andra sätt man kan skaffa barn på. Istället för att mm. titta på hur jag ska skapa ett, skapa ett biologiskt barn. Så finns det möjlighet i familjehem. Mm. Det finns, även om jag blir kritiserad mycket för att prata om adoption. Det finns etisk adoption. Det behöver inte ens vara transatlantisk. Det finns massa olika sätt. Flerförälderskapet är jättespeciellt mm. och unikt. Och det vill jag utforska. Hur kan vi vara fyra pers på ett barn? Så att jag mm. tänker att man ska titta på... Att allt vi gör är egentligen en dropp i havet jämförelse om man ska välja bort Att reproducera sig
0: mm. Det är jätteintressant tycker jag Ledsen jag blir att höra att folk säger det där Att du inte får jobb och grejer längre på grund av Någonting sånt Verkligen så himla onödigt Alltså jag blir lite upprörd <laughs> Över att folk beter sig så liksom. Sen så förstår jag Att med det du berättar om att du växte upp På en plats som var väldigt rasistisk Och jag har inte den bakgrunden Jag är född här och mina, Du kanske också är född här för den delen Och mina föräldrar är födda här Och jag vet inte hur långt bakåt liksom. Så att jag har verkligen inte haft den erfarenheten Och jag kan tänka mig att Den är liksom svår Men det verkar som att du har fått med dig Så himla mycket från det och men det... det är fantastiskt.
1: Ja. Det är ju, alltså jag tycker att utsatthet är ju det är där man lär sig. Mm. Jag vet inte att det ska bli någon så intervju eller samtal där jag du och grinar ut heller. Men nej, nej, nej. Jag tänk, jag det var inte så min så här, tanke. Livet... <laughs> ja, <men> jag tycker <laughs> det är fint. Jag tycker det
0: är simlat bra. Det är ja. inte alls äh, min tanke att du ska liksom, ja, sociolog och kurator hade, nej, var, här, du vet. Det är jag som... Hade... <laughs>
1: Nej, men här, jag tänker att i speciellt såna här jobbiga frågor, jag, jag vet inte om det är därför jag inte har fått något jobb, men jag vet bara att, eh, ifrån att ha gått, från att ha fått ganska många samtal i flera år, från en dag till en annan, det var att telefonen är tyst, mejlen är tyst, jag är helt ointressant. Mm. Eh, och jag, jag, jag tycker att livet ska inte vara lätt, alltså om vi nu bryr oss om klimatet. Och jag letar ju ständigt efter klimatdata som gör att jag kan justera mina åsikter så att jag inte ska leta mm. efter information som kan bekräfta att jag har rätt. Jag menar som djurrättsaktivist som jag identifierar mig som alltså, om det finns någonting bättre än veganism, då vi jag det idag. Och det kommer jag uppmuntra alla andra till att göra också. Men just idag så vet vi följande, så alltså, veganism är det bästa för djur, natur, och till och med i människosammanhang när det kommer till sociala orättvisor. Det bästa mm. vi vet just nu när det kommer till mat. Och hur vi ska förhålla oss till produkter som läderjackor och sådär. Um, och imorgon när det kommer något bättre då måste vi överge det. Precis som barnfriheten, om det visar sig att, att skaffa barn idag faktiskt är fantastiskt för klimatet. Nu skulle jag säga gå hem och ligga oskyddat. Mm. Kör på liksom. Och samma gäller ju med dumstringen. Om det visar mm. sig att det är absolut bästa för klimatet är att gå och köpa direkt från hyllan och mm. sen så kastar de liksom allt så som de fortsätter att göra nu på Coop och Ica alla stora affärer. Mm. Så är det ju så här, ja visst, då kommer uppmuntra folk att hjälpa till och kasta mat. Men så ser inte situationen ut.
0: Mm. Jag, bör, jag funderar på en grej. Eh, mm. För att du är ju väldigt, eh, vad ska man säga? Ja, men du, du är väldigt rak och tydlig med dina åsikter och vad du tänker och vad du tycker är rätt och fel och sådär. Även om man kan liksom diskutera rätt och fel givetvis och ingen säger vad som, vad som är så god och ond och sådär. Men, men det måste funnits en, liksom, en gurgin innan den här gurgin. För en sån grej som du är i nu upplever jag är samma som jag har fått sedan jag började dumstra. Det här får ju du givetvis säga om det är helt tokigt. <laughs> men, men att det finns typ ett före och ett efter när man fattar beslut om att man vill jobba för klimatet eller för att så här, man märker att det jag har gjort tidigare man börjar förkasta saker liksom från mm. sitt tidigare liv. Fanns det något? Alltså vad var din tipping point som man kallar det?
1: Alltså det som verkligen gjorde att jag inte längre klarade av det livet jag hade byggt upp som gjorde att jag gav mig in och radical unpluggade mig själv mm. var väl att efter nästan ett decennium som programledare i Sveriges Radio och Sveriges Television. Um, och det gick väldigt bra, jag kände bra pengar, hade en fin bil och bostadsrätt. Och så. Alltså jag hade, schysst med besparingar och allt det där liksom. Um, nästa grej, nästa uppdatering, nästa köp och så vidare. Och jag hade 12 tolvårigt förhållande som full samtidigt som jag var tvungen att avliva min första hund. Och i samma veva så började jag hata mitt jobb. Eller jag älskade mitt jobb tills att jag inte älskade det längre. Mm. Um, och jag råkade ut för någonting som jag idag förstår var en borout. Alltså, många pratar om burnout. Um, mm. Men jag, jag blev inte utbränd. Alltså, jag blev uttråkad. Och um, det har data visat att det har exakt samma effekter som utbrändhet. Så där stod jag liksom, du vet, med allt jag ägde i en väska flyttade från soffa till soffa i sex månader och har väl mm. bott på varenda soffa i Stockholm, ska jag säga. Och bara liksom, jag kände att allt var postsanning. Att jag bara, jag var omgiven av fiktioner, jag var omgiven av lugner och, och jag ville verkligen, du vet jag hade satt allt mitt hopp i en berättelse om hur livet var, tills mm. att den berättelsen föll. Och jag strävade liksom efter att, jag vet inte vad folk sysslar med typ, alltså att att man vill hänga upp en sköld i riddarhuset eller få en matchtröja upphissat. Men jag ville föreviga mig själv, du vet. Mm. Och jag fanns någonstans i en intellektuell trygghet där jag tänkte att liksom jakten på ett lättare liv skulle komma genom att jobba hårdare. Men jag fattar ju nu att det är ju en fälla. Att hela liksom det spända och det stressiga livet det är, ju, det är ju människans den moderna människans väg mot ett lugnare liv. Och det är en fel kalkyl. Men generation efter generation efter generation ända sedan vi lyckades göra maskiner av djur som skulle plöja åkern så har den här felkalkylen blivit normaliserad. Så jag bara, skit i det här. Liksom. Jag, jag vill föredra fördjupning jag vill föredra kunskap och inåtblickande. Så det ledde väl till att jag som hade drivits av mina självförstärkande myter och skepparhistorier och metaforiska berättelser liksom, om mig och och om människan, de här lugnerna som jag har med mig själv så många tusentals gånger att de blev sanning, bara avprogrammera dem, tänka helt annorlunda och se verkligheten för vad den är. Titta på fakta. Lyssna på människor som du alltid tyckte har varit liksom fel ute. Glöm allt du har lärt dig. Allt du har lärt dig är fel. Och därifrån så hittade jag ganska snabbt just eh, husbyslivet. För jag förstod att i hela frihetsfängelset så strävar vi ju efter att köpa den här dyra buren. Och sen ska vi betala av den här dyra buren. Mm. Och nästan allt jag sysslade med var sociala konstruktioner. Eh, sånt som vi idag kallar för länder, religioner, pengar, kultur och så så. Alltså jag var en del av den här föreställda gemenskapen att man måste betala sitt hem. Eh, och väldigt mycket. Eh, sen bara, nej fast husbyslivet låter fett. Mm. Så det var ju där jag sålde, gjorde mig av med alltihopa, flyttade in en husbil, blev minimalist. Och genom just att jag fick öppna upp ögonen för hur lite jag kunde leva på och hur hög kvalitet jag fick av det. Mm. Just den medvetenheten om den låga prislappen, ekologiskt och ekonomiskt, automatiskt ledde mig in till veganism. Mm. För att både minimalism och veganism har ju retroaktivt visat sig att de, man har ju rätt liksom med tanke på hur vi bör leva i framtiden. Och från köksvägen veganism så blev det ju klimatets. Så här är jag nu och mm. eh, försöker utforska vad jag kan göra för någonting. Så det har väl lett också till att jag har fått massa roliga uppdrag, gjort veganpoddar föreläsningar gör jag och nu så är jag djurens rättsordförande i Stockholm också så jag har kommit in i hela liksom rörelsen känner jag.
0: Så spännande att höra om. <skratt> Akta dig, corona. Nej, jag eh, men hur, hur länge sedan var du köpte din van då? Eller din husfil
1: Hon är fyra år gammal nu. Hon är fyra år, vad heter hon? Alltså, jag har aldrig hittat på någon namn, jag vet inte. Jag tycker jag, hon ska heta
0: wife <laughs> Alltså kom igen.
1: Ja men vi köper det, jag har It's aldrig hört
0: Vad okay, kul. Okay. Fyra år alltså. Mm. Men du har någon form av fastboende också, eller?
1: Senaste tiden, den här senaste vintern som har varit, i sex månader har jag bott hos min flickvän. Jag sa till mig själv att jag skulle vara mm. frivilligt singel så länge som möjligt. Men efter, och så, då, ja. sen
0: var det motsvilligt singel? Ja. <laughs> eller eller <laughs> fast nej, vi,
1: vi träffades i typ tre år sedan så bara... Hallå, ska vi bli tillsammans eller inte? Så att vi har en nice öppen relation.
0: Hur länge har ni varit tillsammans då?
1: Jag tror att eh, första året, alltså som ett par officiellt, men vi har ju träffats i flera år. Ja. Så nu är vi här.
0: Ja, vad kul. Spännande. <laughs>
1: ja. Ja, jag,
0: jag och min man firar tio år som par om en månad.
1: Ja, oh, nice. Grattis. Ja,
0: tack. Eller jag tror det. Eller? <laughs> Jo.
1: Eller gratis, jo men, jo, men
0: det, det är jättebra Jag har väldigt tur som för att ha honom kvar säga. Han är väldigt bra att ha Och en väldigt fin person faktiskt Ja vad
1: schysst ja. Gratulerar.
0: ja men tack Han har gett mig två väldigt fina barn också Som han tar hand om, det är skönt Ja fett Ja, vad fett. ja verkligen Han lagar all mat och ah, stackars eh, honom vill upp och nu, för att Jag hjälper knappt till Men eh, vi ska inte prata om honom nu I alla fall nu ska vi se, vad tänkte jag på? Jo men, för jag visste inte om, nämligen, det här med att jag hade jobbat med SR och SVT eh, innan. Utan så här, jag bara, ah, men jag måste googla honom mina här. Och så bara, kommer det upp och ja, ah, någon sån här SVT-profilen, lämnar. jag bara, oof, okej, okay, okej, okay, vänta nu. Och sen så, så skete jag i det och tänkte bara, vad var det du gjorde då på SVT? För att jag är nyfiken.
1: Alltså det här är ju så jävla sjukt Jag tror att det är väl sammanlagt Fem eller sex barnprogram jag Har gjort, så det har varit mycket barnprogram Jaha. Men jag tror att När mitt liv var som värst Så var jag programledare för morgon Sverige Och det heter ju numera morgonstudion
0: mm.
1: Och där sitter man Det är ganska, det är ganska bizarr Alltså TV och sånt där, Det är verkligen bizarrt För att man, när man är en del av Om man tycker generellt att livet är lite fake. Och man jobbar med typ inspirerande morgon-tv eller morgonradio. Mm. Då känner man ju att det är ytterligare en upplaga av plågsamhet att det är så här, nu ska jag sälja in någonting. Liksom. Så jag ska sälja in det här ämnet. Och, och innan, innan liksom utöja reportaget till slut, ja, typ precis mm. när det är över, då ska jag göra den här promenaden mot köket och provsmaka en sallad. Alltså det är ganska oh, Ja,
0: Det där jag har jag faktiskt reflekterat lite över. Jag har ju faktiskt också jobbat på SVT. Aha. Och jag är utbildad livesändningsspecialist. Så jag har jobbat en del med att filma och sånt där. Och så jag har jobbat med något morgonprogram och jag tyckte verkligen att det där var en väldigt knepig <laughs> situation. Precis det som du beskriver. Aj. Aj. Det var intressant Aj. att du också kände så.
1: Ja, det är överväldigande. Man fattar inte vad... man bara, alltså för att Det är en sån, sån extremt onaturlig situation. Mm. Och jag tror att om man har bestämt sig för att jag ska vara en del av lajva vuxen och spela teater resten av mitt <laughs> liv. Ja, men du vet, vi är empatiska ja. och fantastiska när vi är små, men sen växer vi upp och vi, mm. bara så här, vi ska avprogrammera oss från allt det där. Då lär man sig att det där är ganska okej. Okay. Mm. Uh, men det är ju inte djupa samtal, det är inte djuplodande på något sätt. Det är hetsigt, det är stressigt, man ska få plats med varje komplicerad grej. På Svält i i Ravanda kan du inte få plats med på fyra minuter.
0: Nej. Nej. Och sen så i nästa inslag så ska du vara happy-clappy Och tänka på något helt annat Det är också det där som blir så himla onaturligt bara, ah, mm. Det var du andra. då tar vi nästa Alltså så. Okej <laughs> ja, Men, det så, uh... okay. mm. men eh, hur kommer det sig att du är i Portugal just nu då? I, mitt i den här covid-19 eh, eh, liksom Coronaviruset Monstret som drar igång Och som ändå är ganska stort i både Italien och Spanien Hur kommer det sig att ni åkte? Eller ni kanske varit ute sedan innan? Nej, men
1: vi har varit ute i flera veckor nu och ja. precis när vi körde från Sverige, då blev det en stor grej av det här, jag ska säga någonstans när vi var i, i Holland blev det mer nyheter av det och sen så när vi var mm. i Spanien då märkte vi att så här, shit, Spanien börjar bli det nya Italien och mm. därifrån så körde vi över till Portugal.
0: Mm.
1: Och sen och har vi hur... varit ute i Vildmarken sen dess.
0: Ah, Okej. Okay. Ja, alltså jag åh, är avis på er. Ja, jag ville så nice gärna vara kalantär. den här extra personen Ni skulle ta med ner ja, gärna, Men det funkar gärna. Men det ju verkligen folk. inte Men ja, alltså, så spännande Jag har ju också Surfat en del innan Och jag ser att ni har bilder på surfpräder och grejer Och liksom havet där och, och Portugal Och jag älskar portugisiska Och det är så här: mm. nej <laughs> Så känn med. verkligen att äh, Att du kan njuta lite åt mig
1: Ja, men det ska jag göra, det ska jag göra. Men det är ju, alltså det bästa är ju att det kommer med en sån låg eh, utsläppsekologisk eh, prislapp men också ekonomisk prislapp. Men det är mm. samma som, jag vet inte varför, det, det är därför det är kul och dumpsta också. För att det, man vet att man gör så mycket bra samtidigt och liksom, för ens ekonomi. Att så här, mm. eh, man vet också att man kan ta åt folk, alltså man blir en del av en kultur- ehm, och man tror att man ska vara själv som gör det sen men det finns jättemånga som gör det öppet eller i det tysta liksom. Mm. Mm. Allt ifrån lever van Life eller ja med aktivism eller dumstring för jag, jag tycker tycker dumstring är aktivism.
0: Ja men det håller jag med om. Jag har egentligen aldrig direkt sett mig som någon aktivist. Jag är så här uppvuxen inom pingstkyrkan och du vet Jätteduktig, man får inte dricka Man får inte ligga man får inte Och jag var, jag var jätteduktig På allt det där Så det är jätteknepigt för mig på något sätt Att vara så eh, Aktivistig mm. <laughs> Eller så här, Jag har aldrig sett mig som den personen Men jag inser mer och mer att det är det jag är Och det är jag även i kyrkan Där jag fortfarande är kvar liksom. mm. eh, Så jag är den här Som alltid ifrågasätter och alltid är jobbig Och som folk typ jag Kan vi inte bara skippa henne? Alltså, hon var jord. <laughs> ja, så då försöker jag vara där och en så här gruskorna i ögat som bara påminner om vad man ska tänka på. Bra. Ja, jag gillar det. Men, men det jag tänkte fråga var, hur länge har du dumstrött då?
1: Jag är ju ganska ny. Jag har ju inte bara liksom kollat upp det som du har gjort, kollat i dumstringsgrupper, mm. också läst Andreas Jakobssons bok. Du har säkert yes. gjort en av om Svinlandet. Mm. Mm -hmm. Och, um, innan jag satt igång så har jag förstått att så här, det är rätt. Men jag vill uppleva det själv. Och efter första kvällen jag dumpstrade. Jag kommer ihåg när jag kom fram till det här stället. Um, och det, jag tror att det låg ändå. Alltså, lågt räknat 300-400 gurkor.
0: Mm.
1: Och jag bara, vad fan är det här? Alltså, jag är en gurkille måste jag säga. <laughs> um, så jag åt gurkor flera veckor efter det där. Men samtidigt så blir man ju förbannad för att ja. så här. Visst, är det kul med gratis mat, Men är man ideolog och ideologiskt lagd då är det ju så här, hemskt. Precis. Jag det är, det, det är vill verkligen att alltså, det är en helt annan slags förändrande kraft när det som du sa, att man själv ser det med egna ögon. för att Jag tänker på svälten som ett faktum samtidigt som vi producerar mer än tillräckligt med mat för att ingen ska behöva gå hungrig. Så varför mm. går folk hungriga samtidigt som vi kastar mat? Mm. Um, hur kan man globalt producerar tillräckligt med mat för att mätta hela jordens befolkning? Hur kan vi sluta slänga det här? Varför mm. produceras det här för att hamna i det här sopkärlet och jag skäms för att vara människa? Ja, Äm, men exakt. När jag ser att någon har tvingats slänga det här och jag tror också att är det så att man tror på företagens miljöarbete så ska man gå till närmsta matbutik på baksidan och öppna upp i social mm. Och sen ska man titta ner och sen recensera dagens insats av det här företagets miljöarbete.
0: Ja, exakt. Och det gäller ju verkligen alla företag. Alltså prylföretag och alltså, klädföretag, de är ju väldigt <laughs> illa de är. Jag har ju en del prylsaker, eller sådär prylbutiker. Mm. Eh, och jag har hittat alltså, du vet, hundratals mattor eh, Säsongsvaror som bara nej, men det har inte blivit Härlige. sålt. Det är inte värt att spara så vi slänger allting. Små grejer kostar inte mycket mm. och inte värt ytan liksom i butiken längre, så det är bättre att slänga. Och då blir man så här: eh, det, det är nästan jobbigare än mat, för mat blir ju dåligt till slut. Mm. Ibland Absolut. är det oundvikligt med, med, med liksom, eh, matavfall, mm. men. <laughs> Men prylar blir ju inte dåliga om de inte har gått sönder på ett väldigt konstigt sätt. Eller så här, man kan ju laga mycket också. Men så tänker man ju inte heller när man är det. Liksom. Så det har upprört mig väldigt, väldigt mycket. Just när man hittar saker. Jag hittade till exempel 10-20 förpackningar med felfria hörlurar. Så, Herregud. Ja, men 100 kronor styck. Han bara, men de... <laughs> ni kan ju mm. ut liksom. Eller vad skötan som helst. Ah, ja, säckvis med jag... godis och... ah, typ.
1: Just mat vet man ju Att de slänger en hel del mm. um, Och jag tänkte ju att det ska ju finnas uh, Några ruttna grejer här och där Men jag är ju fortfarande lika <laughs> chockad Varje gång jag tittar ner i ett mm. sopkärl Och bara, banan, alltid är bananer Ja, alltid uh, Nästan alltid avokados, tulpaner, gurkor, tomater Potatis alltså vi, mm. Det är inte heller bara ett skevt livsmedelsystem För att um, jag minns Jag och mina bröder vi drev en kebabrestaurang i tre år som finansierade våra studier. Så den här mm -hmm. veganen har, har plugat på köttpengar.
0: Köttpengar.
1: Vi delade soprum med eh, Coop Forum. Och okay. jag kommer ihåg att de hade kameror i soprummet. För att mm -hmm. ingen skulle ta ut alla de här nya Playstation, Xbox, tv-spel, eh, DVD-skiv. <laughs> alltså allt. Det skulle in i den där krossen. Mm. Och jag minns antalet kameror där, där i det här soprummet. och Hur jävla konstigt det var. Att så här, där låg liksom 30 stycken exemplar av senaste Grand Theft Auto. Och de kostar 400 spänn i butiken. Varför ska de mosa allt här? Mm, mm. Och det kan ju vara allt ifrån att någon har köpt lämna tillbaka. Och det är något konstig liksom repa i omslag. Och då bara slänger de det. Så mm. att det, det är ju hela systemet som är... På massa olika sätt är helt fel. Eh, nu har inte jag dumstrat på sådana här uthandel, butiker. men lite så här utanför målarbutiker och så här. Man bara, det finns ju målarfärg här.
0: Mm. Ja, jag hittade magnetfärg för inte så länge sedan. <laughs> jag har eh, hämtat hem gräsklippare också. Oh. <laughs> <laughs> här, inte åkarsklippar men du vet, så här, man går med lite grann kanterna mm. eh, som är eldrivna eller är rätt nice. Men eh, man måste ju vara lite elektriskt kunnig ibland också för att få saker att funka. Men det är ju spännande. Vi har ju elbil och sånt där. Så att, eh, ah, okay. Alltså en svein, gammal elbil från 96. Alltså folk tror inte att det är sant. Jättekul. Det var någon som öppnade min laddningslucka en gång på bilen Och undrade om det var mitt så här. Alltså, ska man fimpa här? Vad gör du i den här lilla luckan? Jag var nej, det är jag laddar Fimpa inte Så gammal elbil har jag Som tar sig fyra mil liksom, totalt Men det är perfekt för oss Vi bor strax utanför stan Och har en mil ungefär Så att vi kan åka in, åka runt och åka hem På en laddning liksom. Det är ju den sträckan vi oftast åker så att vi har kunnat eh, sluta med jättemycket bensin bara för det. Vilket är jättetrevligt, jättetrevligt. Men det eh, tillbaka till eh, dumpstring så tänkte jag på det. att Med att producera mat till hela världen till exempel, som du pratade om. Eh, att det första steget måste ju ändå kunna vara att svara vara på som vi faktiskt producerar. Vi slänger ju idag över mm. 30 procent drygt. Vilket är helt galet, alltså eh, över världen helt... så, globalt. Mm. Vilket, och det kanske till och med är högre i Sverige Det är lite oklart De har inte fått fram några bra siffror på det här, Men det verkar som att det ska komma nya siffror nu från Naturvårdsverket den första, Eftersom att du har läst Svinnlandet Andreas Jakobssons bok Så har du också lite förståelse för att den här första statistiken som kom 2014 Inte riktigt är tillförlitlig kring matsvinnet i Sverige Men jag tycker att det finns väldigt mycket man kan göra egentligen som mm. vi liksom inte pratar om. Till exempel att man kan börja frysa kött som går ut. Nu är du vegan så du kan inte prata om kött. Men jag tänker att det är ett stort problem. Det. För det Absolut. ligger jättemycket kött i soptunnarna. Varför fryser vi inte mer och säljer fryst i butikerna? Mm. Det är ja, varför ska allt
1: vara färskt? Det finns ju ja. massa redan i produktionsfasen där det är fel. Alltså, mm. Nu om vi ändå ska fortsätta prata om Jakobssons slutsatser så. Minns jag minns att det finns en del bra förslag han pratar om. Han pratar om så här gemensam insats för storkök och mm. politiska styrmedel och utbildning. Och så där. Det vi har hört tidigare. Men den mest intressanta lösningen han kommer med är att vi ska kartlägga svinnet. Alltså ta fram mm. en ordentlig siffra på vad det handlar om. Mm. När vi ser den siffran, då kan vi sätta större press på företagen politiskt. För att visst, vi kan ju lära varenda människa dumstra. Men det är inte så vi löser systemfel. Systemfelet är att du kastas. Och visst, återigen, det är jättetrevligt med mat Men ingen ska behöva plocka upp kastad mat. Det är det som är problemet.
0: Ja, men, nej, exakt. <laughs> Särskilt inte om man, in, alltså man kan inte skaffa mat på något sätt. Mm. Det tycker jag också är så. Här. Vi måste ju kunna se till att, att mat är tillgängligt för alla och att varför inte prissänka massa mat när det finns mat som slängs? Och då också ge möjlighet till fler som inte har så bra ekonomi kanske att kunna äta bättre. Och kunna äta sig mätta. Mm. Sen så kan man ju diskutera priser och allting sånt. Men, men oh, Gud, jag blir upprörd. <går> känner jag. Mm. Det är verkligen som du säger det här. Att, men i början var det ganska nice att man bara okay, oh, jag kan sänka min kostnad så här mycket och jag räknade mycket på det och sådär. Och vi kunde sänka vår kostnad med eh, 4 000 ungefär per månad. Så vi, betalade, vi hade kanske en kostnad på 2 000 och vi är familj på fyra. Och mm. har en katt och har höns också. Eh, och alla ska ju ha mat liksom. Men, men då mm. kunde vi sänka vår kostnad ganska mycket. Och nu så känner jag inget behov av att räkna på det. Därför att det är inte viktigt för mig längre. Det är helt sekundärt. Eh, Ja, vi har en relativt stabil ekonomi och vi klarar oss. Liksom. Vi skulle kunna handla allting i butik. Men mm. jag fixar liksom inte att bara se förbi att det ligger mat i soptungorna som någon behöver äta upp. <laughs> som inte får liksom, gå till spillo. Som där butikerna inte gör allt och där inte heller konsumenten vet hur man ska bete sig för att få sin butik att, att kanske börja bli mer svinsmart. eller att man inte förstår att man själv är drivande i frågan heller. Alltså det är ju konsumenten som någonstans har drivit fram att vi har kommit till det här, att vi ska ha det så här. Att vi ska ha massa olika typer av märken på samma vara. Och att, nej men finns inte den, då tänker jag minstann åka till en annan butik så att de fortsätter köpa in den här för att jag ska visa liksom att jag är riktigt missnöjd som kund. Och jag tycker att det är att verkligen inte ta sitt ansvar som, som, som konsument. Att inte mm, kunna är... tänka sig att ha tomma hyllor. Liksom. Man måste inse att ah, det är okej okay med tomma hyllor, det är väl någonting som är nu. Fast det verkar skapa mer ja, panik än, än så här: Ja, ah, det tog slut, vad bra! Som jag vill.
1: Ja, men det är, man ser också så här hur, hur mycket vi behöver träna in våran. Alltså, buddhistiska munkar är ju fantastiska på att träna in sin empati. För att då vet mm. man att man ska inte länsa allt på fin som hyllan. Mm. Det måste ju finnas över till andra. Mm. Men jag tror så här att vi så många svar på våra framtida problem finns eh, i dåtiden, alltså om vi läser i historien. Jag menar, titta på hur svältåren i Sverige formade Sverige. Det är jätteintressant. Alltså vi hade nästan hela Norrland som svält. Vi har ju oftast de småland som fick lämna till Amerika eh, för mm. att jobba för småmynt liksom. Eh, och Vilhelm Moberg beskrev det så himla bra i sina böcker. Um, men det gamla Sverige har jättemycket visdom. Alltså, vi behöver gammal visdom för att uppdatera vår världsbild. Så här, mm. Hur sparade man mat? Vad kunde man mm. göra med endast en produkt? Um, hur kan vi äta endast mat producerad inom typ 5, 6, 7 km avstånd så vi slipper de här frakterna?
0: Mm.
1: Hur kan vi se till att liksom, matsystemet blir mer? effektivt och humant och hur kan vi liksom äta mindre animalier och till slut liksom ha nollvisionen att sluta med det så att vi kan äta liksom. Ja, alltså lära folk att ställa rätt frågor också, varför slängs det så mycket mat, mm. varför kastas maten och vet konsumenter hur mycket matbutikerna egentligen slänger så att hur, hur kan vi uppdatera vår världsbild genom gammal visdom, jag tror att det mm. finns jättemycket färdiga svar där
0: det är mycket möjligt alltså det bara, jag, jag känner att jag vet inte hur jag ska få tag i dem liksom, har du mm. några tips?
1: <laughs> alltså det, det jag tror och jag tycker de är så jävla härliga omställningsrörelsen, alltså omställningsrörelsen de på något sätt presenterar ju en värld som är hel och den går att förstå till skillnad från den här moderna världen som är full av människomyter som vi lever i nu och Mm. Jag tror att vi, vi måste titta mer på vad omställningsrörelsen har att säga och inte bara prata om hur vi ska skapa liksom elektrisk lastbistrafik genom Sverige Nej. och sådana här grejer, utan att och släppa saker som teknikoptimism och börja mm. gå mot de, de här långgående, effektiva förslagen som visar på liksom hur vi egentligen bör leva. Visst, vi kan ju försöka liksom lindra klimatkrisen genom teknik men vi kan inte sätta vårt hopp i tekniken vi kan inte heller sätta mm. vårt hopp i alltså så vår ekonomiska liksom, modell som vi har i dagsläget um, så hur ska vi helt enkelt leva, det är ju det det handlar om och jag tror att mycket handlar också här om att omställningsrörelsen vänder sig en hel del till individer och man måste nog vara sluta vara rädd för att bli opopulär och sen mm. titta på vad som faktiskt behövs och hur man kan bli hängiven till ett sånt liv och finna ett nytt sammanhang. Um, för att det är ju liksom, vi pratar hela tiden om att vi behöver saker. Men det är alltid så här nödvändig, nödvändighetens rike utifrån de här myternas standard. Jag mm, behöver exakt. en tv. Alltså jag, en person, måste äga en tv. Varför kan inte tio pers dela på en tv? Mm. Varför kan inte så här många människor dela på ett storkök? Um, så jag tror inte att vi ska sträva efter att verka normala utan vi ska experimentera och titta på hur de har gjort förut. det finns jättemycket svar i, i dåtiden.
0: Ja men det är det jag tänker på nu när du sitter och pratar att allting det du skriver nu varför gör vi inte så, vi inte så? Därför att, eller det har ju det har ju redan varit så. Jag kommer ihåg mamma berättade att man gick till varandra och tittade på TV för att ja, men de hade ju gick vi dit och de hade ju en telefon så då gick vi och ringde från dem liksom. Mm. Och att vi är så himla bekväma i att man måste ha allting själv. Och, att, och, och det är normen också, såklart. Och det är så att det är jättestora. Eh, alltså, det blir stora effekter av det, såklart. För annars är man ju konstig om man inte gör som alla andra. Ja, men det är exakt. Det... Men det låter men det... jätteintressant tycker jag att försöka gå bakåt. Och gå tillbaka till ett, eller tillbaka, men att försöka komma in i ett samhälle som är inte så individanpassat. Eh, passat om man ska säga, utan man är mer gemenskapspassat mm. På något vis.
1: Ja, det blir väldigt svårt när Sverige är typ, jag tror att det tillsammans med Norge är världens mest, inte individualistiska utan hyperindividualistiska land. Mm. Och om jag får dela med mig en insikt, kanske det viktigaste liksom, som jag har lärt mig det senaste decenniet är att man ska inte gå på den här lugnen att förverkliga sig själv, liksom men också att just hyperindividualism det är ett gift. Mm. Um, och jag tycker att man ska gå ihop istället, vända sitt fokus mot världen och göra någonting för samhället inte för sin karriär. Mm. Um, men istället så liksom skapar vi tama människor som inte utvecklar sin fulla potential. Utan de ska stå där och... Alltså, jag tänker på min tid i lumpen nu. Hur man ska liksom ställa sig i givakt när någon <laughs> säger att man ska göra det. Mm. Och sen så är det patronurna, samma idiot säger att man ska göra det. Alltså jag tror inte att vi behöver totalitära samhällen eller eh, totalitära företag eller folk som ska diktera för hur vi ska vara som människor. Um, för att vi tror att det är den vägen man ska gå för att vara en sund människa. Men jag tror att människan behöver vara öppen, estetisk, filosofisk och odla intellekt och kombinera det här med god kost såklart och helt enkelt titta utanför den där jävla lådan och agera utanför normerna för konventionell filosofi om vi vill verkligen vill komma utanför och se att samhället och allt vad det innebär har inget fixat DNA mm. samhället och allt vad det innebär det blir vad vi gör det till mm. så vad vill vi ha vårt samhälle till vad är syftet med samhället mm. hur ska vi förhålla oss till varandra hur ska vi förhålla oss till miljön vi finns i så att, eh, Jag tror att det är viktigt att man inte går vilse i den här hyperindividualistiska världen. För att det, jag vet inte vi båda har jobbat på SVT så vi vet ju att folk där liksom åkte ut i Indien för att finna sig själv och uppleva något heligt. Mm. Men de glömmer bort att så här, det heliga finns överallt. Mm. Eh, det heliga finns verkligen precis överallt. Och det finns överallt eftersom att man kan bestämma sig för att det finns överallt. Mm. Så samhället blir exakt det man gör det till. Men jag tror att vi är så fullt upptagna med att resa runt världen, men vi vågar inte resa inåt. Och det är där liksom den inre omställningen tycker jag har varit den absolut svåraste. Det var, det var inte svårt att bli minimalist. Um, inte heller vegan eller ge sig in i liksom omställningsrörelsen. Jag tycker att det svåraste har varit den inre omställningen. Vem är jag i det här? Mm. När alla säger åt mig att så här, kom, vi ska åka på en gemensam weekend Barcelona. Liksom. Barcelona weekend och vi ska vara där i två dygn. Då ska vi liksom spruta ut koldioxid dit, hem, äta skit, gå på TripAdvisor-grejer och inte resa. Vi gör liksom ingenting medvetet. Det är som att gå på McDonalds. Då känner man ju så här, hur ska jag i den här situationen praktiskt förklara att jag inte tror på den sortens livsstil, samhälle eller sätt att vara på? Jag tycker att liksom, när man blir, jag menar både du och jag, vi är ju så här vi offer för lång exponering liksom, av andras människors liksom, val och ord. Men mm. även mänskliga konventioner vad som är rätt och fel. Men den inre omställningen, som alltså, man vill utmana sig själv, jag tycker den är den svåraste.
0: Mm. Det är en jätte, en jätte, jättefin och viktig reflektion tycker jag som du berättar om. <coughs> Det får mig att tänka på hur jag tänker kring, kring lycka. Mm. Att det, är ju, det känns ju som att det är så här spetsen av vad man söker då. När man åker på alla de här grejerna. Åh oh, jag ska vara lycklig, jag ska vara så lycklig där. Och när jag var där då var jag lycklig, oh, jag är jag inte lycklig nu. Och så här. Att man har mycket. Det känns som att livet någonstans handlar om att uppnå lycka. Eller så misslyckas man och uppnår inte Absolut. lycka. Mm. Och jag har någon fast övertygelse om att lycka är tillfällen. Och en känsla som man kan nå emellanåt. Men det är inget statiskt och ingenting som, som kan stanna på beställning. Mm. Liksom. Det är någonting som man kan uppleva. Men att föreställa sig att det är någonting man kan leva i ständigt är som att man är lite blind. Liksom. Mm. Det tycker jag är, är intressant. För att det är så många program som handlar om lycka och du vet... Man ska, jag blir så frustrerad på det här och, och jag upplever att det är samma diskussion som det du precis berättade om, mm. men i ett större perspektiv, det du säger. Eh, väldigt eh, intressant att höra din tanke där.
1: Mm, tack. Det, men jag vet inte, det kan ju vara också att vi, vi pratar om... Alltså glädjeindustrin, det är jättekul att du öppnar det här mm. ämnet. För att den är ju, det är ju en sån jävla boomtown. alltså Det finns ju så mycket pengar i det. Och mm. Eftersom att vi har ett samhälle som skapar olyckliga människor. Jag tror verkligen det. Mm. Um, där man pratar om att så här, arbete är en naturlig form av mänsklig gemenskap. Och det är här du skapar ett meningsfullt liv. och så, så här. Utan det här meningsfulla jobbet där du designar den här tandkrämstuben så är du bara en halv människa liksom. Um, men jag tror att profitmotivet snart har levt ut sin historiska funktion mm. nu när man försöker liksom sluta se så jävla snävt på systemet och istället titta på det ur ett liksom, socialt, ur ett ekologiskt mm. och allmänt holistiskt synsätt. Um, och där kan vi se att om vi verkligen ska titta på lycka, alltså glöm profit, det finns mm. inte där. Um, det är för att ekonomin, det brukade vara ett sånt intelligent begrepp som beskrev så mycket som idag endast kommer att handla om BNP. Mm. hård valuta, pengar. Och de här pengarna kan bankerna skapa från tomluft. Så mm. tror man att pengar, liksom lycka kommer från pengar, det gör det till en viss nivå också. Mm. Eh, fram till att man kan liksom ha mat på bordet. Men tror man att lycka kommer ifrån pengar så kan ju faktiskt banken skapa pengar från tomluft. Eh, mm. Och så här kan vi göra all oändlighet. Men och tills att vi skapar det här, den här världen där där många känner att de vandrar förbi ett nöjesfält med ett stort utbud som man i grunden inte uppskattar. Att bara hela livet passerar i revy. Man bara konsumerar genom livet. Men jag, jag tror att så här, om man glömmer allt vi har lärt oss och bara går tillbaka till sitt inre barns upptäcka glädje och skapa den här, gå tillbaka till den här stora förmågan att ta sig till erfarenheter så... Eh, tror att man kan liksom se helheten av någonting som är större och viktigare mm. än de här lugnerna vi har lärt oss. Och då hamnar man ganska snabbt i liksom omställningsrörelsen, tror jag. Mm.
0: Men om du får lämna med en sak som du tycker är den viktigaste att liksom försöka göra eller förändra för klimatets skull, vilken skulle det vara?
1: Att om jag bara ska få min hund och sluta försöka gräva.
0: Sådär.
1: Nej, men jag tror att om man verkligen vill det finns inte en sak man skulle göra i sådana, för jag tycker att mm. jag, jag nöjer mig inte med svaret att alla kan göra så mycket de kan um, jag kanske är alldeles för radikal för det men jag tycker verkligen i grund och botten att alla kan göra allt mm. det, det mest politiskt korrekta vore att säga men man kan väl börja med lite sådär och lite sådär, nej men gör allt alltså gör precis allt um, men tror du inte det är
0: lättare att man börjar i några små steg så att det kan växa att man inte tycker om de där första gången är jobbiga längre. Och då att man har införlivat dem liksom. Så att man kan ta nya steg och det kan bli mer och mer och mer.
1: Absolut. Så, så, så
0: att man börjar någonstans med en tanke.
1: Men jag förstår men vad jag du menar. Man fasar ju liksom in alltihopa såklart. Mm. Men i grund och botten tror jag också att man måste liksom presentera sin, sin nollvision. Mm. Och prata om hur akut läget är och hoppas på att man kan liksom vända sig till människors förnuft. Att det är på riktigt liksom. Det räcker inte med att du endast placerar dina pensionspengar rätt mm. i rätt fonder eller vad det nu är för någonting. utan att du tittar på hur du reser du tittar på hur du jobbar du tittar på hur du äter mm. att hela den där resan inte får stoppa nu är jag vegan jag känner skitmånga som säger det men de flyger också mm. Mm de investerar i oetiska aktier som liksom man bara fast titta holistiskt på det mm. men jag förstår vad du menar alltså det, jag tror att det är mest om vi tittar på vad forskningen säger så är det ju mest effektivt när man bara gör typ stegvis små saker och inte blir överväldigad mm. i informationen men i grund och botten tycker jag att alla ska göra allt
0: mm. jag tycker också det jag tycker också det Det vore väl jättebra om alla kunde göra allt
1: Ja eller hur, ät äh. rätt, rösta rätt Rösta Den
0: blev ju skön Åh, Det hade varit skönt om alla röstade som jag tyckte Faktiskt ja, Då hade det varit lättare Livet generellt
1: ja, men, ja, Det är också en grejen när jag tycker man ska göra. Det. så Jag var innan hela klimatkrisen Är du, är är du emot demokrati? Absolut Nej jag skojar <laughs>
0: Nej, förlåt, Nej, men jag var
1: rätt övertygad liberal faktiskt. Och mm. jag har ju kommit fram till att jag, jag kan inte tro på jag kan inte förhålla mig på det här sättet för att lösningarna på klimatkrisen, alltså tyvärr, de, de, de ligger inte ens på vänsterkanten, om man ska säga det här, ärligt. Mm. Äm, då, även om de flesta gör det. Utan så här, om vi ska titta på först och främst problemet äm, och utgå ifrån det och då tycker jag att klimatkrisen är det absolut största vi har just nu. Det är ett gemensamt hot och det är på allvar. Så hur kan vi rösta eh, på ett sånt sätt som gör att klimatet gynnas av det? Det här med höger- och vänsterpolitik, det är verkligen att strimla klimatfrågan.
0: Mm. Sen för mig är det egentligen, nu så ska vi strax avsluta, men jag bara tänkte på det förut när vi pratade om till exempel eh, att välja barnfrihet eller att, att kanske istället eh, bli extra förälder eller förälder till vårdnadshavare till ett barn som behöver. Liksom. Eh, mm. Att det blir väldigt... Eh, ensidigt sätt att se på saken eh, såklart och att jag tycker att man kanske behöver eh, nyansera det också för vi har ju till exempel en åldrande befolkning och vi har en en demografi som är en upp och nedvänd pyramid vilket betyder att vi föder färre barn hela tiden och de är för få för att ta hand om de som blir äldre för att vi har haft för, för bra sjukvård eller liksom sådär så det behöver ju också sätta sig i perspektiv kring men hur ska vi göra då för att kunna ta hand om, om oss när vi blir gamla? Eller ska vi bara lämnas till att dö? För att, eller ska man börja ta hand om sin familj igen som vi gjorde förr? Eller, alltså det, det är en mångfacetterad fråga. Det är det jag vill säga. Inte bara den utan egentligen allting som man kan diskutera. Det är klart att vill man alltid göra det bästa för klimatet då kommer det vara på bekostnad av någonting annat. Men man behöver också kanske försöka se det från flera sidor och vad blir det bästa gemensamt i första fall, eller i första läget och sen kanske kunna jobba mer utifrån att det ska bli bättre mot klimatet hela tiden mm. det blir konstigt om vi bara ska ställa om hela samhället och sen helt plötsligt så står vi med väldigt svåra sociala problem för att vi inte tänkte hela vägen och det blir inte heller rätt men vi har ju en jord det är, liksom, mm. ja, det är svåra och stora frågor men
1: Ja, men jag tror att det går ju att alltså, inte bara tänka klimatet men också tänka humanismen och tänka djuret. Alltså, man kan ju ta med mm. så många perspektiv som möjligt. Mm. Um, men det kommer till just uh, vi har ju en ganska så det rasar ju nu uh, barnafödandet i mm. Europa och jag blev ju inte så populär bland kristdemokraterna när, när jag gick ut och sa att uh, lösningen på det ligger ju också då, i sådana fall på migration. Alltså släpp in folk mm. i behov av nöd. Så hela det här argumentet handlar ju egentligen om, alltså, om humanism. Alltså de som lever är 100 procent mer värda än de som är ofödda. Och de som lever är de vi bör ta hand om. Mm. Och där kommer ju, jag menar automatiskt kan man se där i den här aspekten till exempel att klimatet faktiskt är för en bra flyktingpolitik. Om mm. vi ska titta på just överbefolkningsfrågan som inte är en indisk afrikansk, kinesisk Nej, fråga. Mm. Den är global. Mm. För att frågan måste ju hanteras för vad den är. Det är hela världens befolkning, inte delar av den och dessutom hela världens miljö. Exakt. Så då, alltså jag menar, det finns ju de som menar att visst, typ i vissa tredje värld, alltså jag kommer från Kurdistan, mm. det är ju åtta till tretton barn per familj. Men det är fortfarande inte ett äh, svenskt barn i koldioxidutsläpp. Men det är fortfarande antalet. <laughs> så det handlar både om där och här. Men om man ska liksom... Så att jag tror att man kan baka in en hel del humanism i just äh, klimattänket. Säg mm. inte att äh, man är en... Äh, alltså, man ska, alltså som vi sa, nu går jag runt här i cirklar men man ska ta, ta med så många perspektiv som möjligt i den här frågan. Och det kan vi lösa genom migration till exempel. Vilket mm. är bra för flyktingar.
0: Ja, men det är jätteintressant. Det håller med om. Det har vi ju redan gjort i Sverige en gång. Mm. På, vad var det? 50-talet, 40-50-talet, efter kriget. Här. När vi inte kunde alltså, fylla fabrikerna med arbetare. Då tog vi in jättemycket från kringliggande länder för att vi behövde arbetskraft, till exempel. Mm. Det har ju hänt tidigare också. Men, jätte, jätteintressant tycker jag. Och pratat med dig lite mer. Och det vore kul att göra igen.
1: Ja, jättegärna. Det var kul att gästa dig.
0: Ja, roligt att du ville vara med.
1: Ja, för de som inte följer det får ju gå in och kolla på grejerna du lägger upp. Jag tror att det är jättebra sätt att få folk att börja dumstra också.
0: Ja, det är ju inte generellt mitt syfte egentligen. Mitt syfte är ju verkligen att jag ska visa vad som är matsvinn så att andra kan se och kan förändra sina beteenden från det. Vill någon dumstra är det ju skitbra att maträddas liksom fysiskt. Men det är ännu mer värt om man väljer att till exempel engagera sig politiskt och börja förändra styrmedel och försöka liksom påverka på, på ett annat sätt inte bara direkt i aktivismen, men den är också givetvis viktig. Mm. Så ja. tänker jag. Sen
1: är det också en form av aktivism att så här, låta bli att slänga det mesta som håller Absolut. länge, typ bara köpa frukt i och grönsaker i lösvikt och använda mm. frysen oftare, men, men också att sätta press på sin matbutik, alltså vill man inte mm. dumstra fin, liksom snacka med matbutikerna alltså mm. eh, men också skapa sin uppfattning om så här, för att det, det är så kulturellt, alltså om det är någon som lyssnar och inte är övertygad av liksom den här podden, alltså då måste man ju fråga sig själv vad är mina åsikter om bäst före datum?
0: Mm.
1: För att det är även när vi tar hem det, men det är ju, det är ju produktionen som kastar mest och butikerna som kastar mest. Men jag tror att så här, vi måste våga köpa konstiga bananer eller konstiga frukter. Och vi måste, ser vi en produkt som vi med all säkerhet tror att de kommer slänga ikväll för att mm. den har en uppriven plastgrej liksom. köp den.
0: Mm. Verkligen. Och det håller jag med om. Det är någon sorts vardagsaktivist liksom, som ändå kan göra en viss skillnad i sopdönnen mm. rent vis. Som är jätteviktigt och som är jättebra. Um. Det vill vi uppmuntra till. Okej, okay, men då så. Tack för att du har varit med mig. Och jag hoppas att vi ses så här snart.
1: Jag hoppas det också. Tack för den här okay. gången.
0: Tack då.